0: Buenos días, tardes o noches. Espero que estén bien. El día de hoy les traigo una nueva historia, o oh, tal vez no tan nueva para algunos. Una leyenda del México colonial. Espero sea de su agrado. El ladrón resucitado No cabe duda que desde que el hombre es hombre, siempre han existido individuos que codician los frutos de la gente buena, honesta y trabajadora. La Ciudad de México no podía ser la excepción a la regla. Así acontecía en la Nueva España. Existían grupos de ladrones y salteadores de caminos, que acechaban el paso de la gente buena para asaltarla y de paso hacerle algún mal. El gobierno de la colonia, preocupado por esta situación, no dejaba de perseguir a los ladrones para ponerlos en manos de la justicia. De tal manera que cuando se hacía una partida para perseguir a los malhechores, iban los capitanes con sus respectivos corchetes. También los acompañaban el comisario, el escribano, un sacerdote y el indispensable verdugo para hacer confesar a los maleantes sus culpas en el acto. Normalmente, donde eran aprendido el aceptante, se le formaba juicio sumario, y se le ejecutaba en el acto, colgándolo de un árbol. Hubo una partida de ladrones que tenían escandalizada la Nueva España. La gente tenía pavor de salir de la ciudad, ya fuera con distintos lugares, como Tacubaya, Tacuba, San Agustín de las Cuevas, Cauditlán, etc. Por donde fuera, eran víctimas de esta banda de ladrones. Por ello, y con justa razón, todos estaban aterrorizados en la ciudad, pues no nada más se quedaba en el asunto de, de los asaltos. En ocasiones había heridos y hasta muertos. Cuando había necesidad de salir de la ciudad, se solía ir armado hasta los dientes. Para la defensa en caso de ser atracados y de noche, por supuesto, se evitaba lo más posible tener que salir, pues era jugarse la vida. Se cuentan muchas historias sobre asaltos, y de entre ellas relataremos la que sufrió el gobernador y justicia mayor de la ciudad, don Francisco de Pedrosa, quien, regresando de la ciudad de Cuernavaca, fue asaltado por el rumbo de Topilejo. El producto del asalto era cuantioso, pues don Francisco venía de recoger los tributos anuales de ese rumbo, por lo que podemos imaginar lo grande que resultaba el botín para los malhechores. En esta refriega se tuvo la desgracia de la muerte de dos criados de don Francisco, así como la del cochero. Al señor Pedrosa, como a su señora esposa, los despojaron del dinero y joyas que llevaban, y los asaltantes tuvieron la puntada de dejarlos amarrados en un árbol completamente desnudos. Eran muchas las historias que se contaban al respecto de los asaltos. Los hacendados que venían a la ciudad eran atacados, quitándole las joyas y dinero así como el producto de transacciones comerciales que venían a realizar a la ciudad. También se cuenta que en una ocasión fueron asaltadas las mulas que venían de las minas de Pachuca. Esto ya constituía un desencanto a la autoridad, pues dichas mulas traían atadas al pescuezo unas campanillas para hacer público y notorio que eran los animales que transportaban la plata del rey y traían a sus costados los escudos reales. Por lo que cuando pasaban las caravanas, la gente de bien las veía con mucha reverencia. Todos estos sucesos tenían ciertamente indignadas a las autoridades, que ya no sabían qué hacer, pues ya era cosa de todos los días y en todas partes. Salían partidos de capitanes con sus corchetes a perseguir a los malhechores, pero con nulos resultados. Mientras tanto, la gente de la ciudad hacía donativos ya fuera en especie o dinero para sufragar los gastos que ocasionaba el perseguir a estos delincuentes. Se asistía a oficios religiosos, se rezaban novenas y se le pedía al Cristo milagroso realizar el milagro de detener a esas bandas de forajidos. En todas las reuniones y, y tertulias era el tema de conversación. Con él empezaba y con él terminaba haciéndose relatos pavorosos de los últimos hechos de estos bandoleros. Por fin un día, después de largas persecuciones, cayó en manos de la justicia la tan temida banda de maleantes. La gente de bien empezó a respirar con más tranquilidad, al enterarse de que por fin estos delincuentes se encontraban ya en poder de las autoridades. Pero lo que sí fue sorpresa y dejó a todos perplejos, fue conocer el nombre del individuo que capitaneaba a los forajidos. El cabecilla de la banda era don Antonio de Araiz, hijo del famoso don Sebastián de Araiz y de la Torre, caballero de la Orden del Hábito de Cristo y muy respetado por la sociedad entera. Don Sebastián se había distinguido por ser una persona muy católica, benefactor de los pobres y llevar una vida austera pese a su riqueza, llevando las penas con mucha resignación. En cambio, su hijo, don Antonio, era todo lo contrario. Alegre, barrandero y derrochador del dinero a manos llenas. Físicamente era una persona de gran estatura, fuerte, ágil y gallardo, con sus enormes bigotes peinados como cuernos. Vestía además con ropas de seda, se adornaba con joyas y portaba siempre en el cinto su daga y su espada. Su carácter era impulsivo y cruel, no tenía respeto a nada ni a nadie. Su único objetivo en la vida era divertirse, comiendo y bebiendo hasta hartarse y rodeado de hermosas mujeres a las cuales pagaba abundantemente por sus placeres. Don Antonio era caballero que poseía todos los vicios y por lo mismo no había dinero que le alcanzara ni para poder satisfacer ese apetito de, de degradarse constantemente en todo vicio posible. De ahí que para poder mantener ese estado de vida, Tuvo el ingenio de organizar esta banda de malhechores, para que un hombre cruel y libertino como él pudiera dar cabida a sus bajas pasiones. Los vicios cuestan, y cuestan mucho, y su pobre padre don Sebastián estaba ya harto de darle dinero a su hijo. Los cómplices de don Antonio no eran tampoco pobres ni raterillos, sino que también eran hijos de familias de alta alcurnia de la ciudad pero llevados desgraciadamente por una vida desembrenada, acabaron por embrutecer su alma. Desgraciadamente una vida depravada de constante pecado acababa de cerrar toda posibilidad de ser personas de razón, y así en las maldades que cometían y se gozaban y vivían para ellas. Capturados estos delincuentes, fueron llevados de inmediato a la cárcel y encerrados en oscuras mazmorras. El pobre don Sebastián de Araiza y de la Torre se encontraba muy afligido por la pena de tener a su hijo en la cárcel, y como buen padre, trató de sacarlo de ese aprieto. Habló personalmente con el rey, haciéndole grandes regalos, pero no logró nada. Intentó sobornar a jueces y carceleros, pero nada obtuvo de ellos. Por las maldades de don Antonio eran muchas, como para dejarlo libre. Después de darle vueltas al pensamiento, se le ocurrió a don Sebastián contratar a una pa partida de forajidos del rumbo de San Lázaro para que incendiaran la cárcel y rescataran a su hijo. Pero para desgracia de este señor la noticia llegó a oídos de la justicia y estos individuos fueron encarcelados inmediatamente poniéndoles esposas en sus manos para que tuvieran el castigo merecido y con la presencia del verdugo confesaron que había sido don Sebastián de Airaiza y de la Torre. ¿Cómo era de esperarse? Don Sebastián fue puesto a disposición de los jueces, y en el juicio se le instruyó que fue condenado a la, ciudad, a la ciudad de Valladolid. Pero fue una sentencia que nunca se cumplió, pues don Sebastián sabía repartir el dinero entre funcionarios, de tal manera que logró burlar a la justicia. En cuanto a don Antonio, el hijo, se le instruyó proceso y por fin fue condenado a muerte en el caldazo, degollándosele públicamente en la Plaza Mayor para que dicha ejecución fuera ejemplo para todos los malhechores, hombres de linaje o plebeyos. En la sentencia se le indicó día y hora de la ejecución y por lo tanto se empezó a armar el terrible tablado. A los pocos días corrió por la ciudad una noticia que dejó a todos los habitantes estupefactos. Don Antonio Araiza había muerto en la cárcel antes de su ejecución. Las malas lenguas decían que lo habían muerto en la cárcel, porque al ser del linaje y para que no sufrieran el caldazo, habían preferido darle una muerte más suave. Otras lenguas decían que había fallecido por el pudo susto a ser ejecutado. Cualquiera que fuera la causa de muerte, el hecho es que toda la gente vio el cuerpo sin vida de don Antonio. El cadáver fue sacado de la cárcel en un humilde ataúd de madera y llevado en hombros por cuatro miembros de la cofradía de la Buena Muerte, hasta la iglesia de Santo Domingo, en donde fue colocado para su velación, alumbrado por cuatro sirios, que apenas lograban iluminar el rostro. Un fraile de la orden le echó agua bendita y le recitó algunas oraciones. El entierro se hizo con mucha discreción, no asistiendo nadie más que la familia. Que Dios perdone a ese hombre, decían las buenas gentes, pero la muerte de don Antonio de Araiza resultó ficticia. Sucedió que en la cárcel le dieron un be bebedizo que lo dejó dormido bajo apariencia de muerte. Se dice que su padre don Sebastián sobornó a los oidores para hacer toda esa simulación, hasta el supuesto entierro, y todo para liberarlo de que lo degollaran en la Plaza Mayor. Aconteció que después de haberlo enterrado en el convento de Santo Domingo, este señor reapareció vivo en España. Y muchos habitantes de la Nueva España le vieron en la ciudad de Madrid, como era su costumbre vestido con lujo, derrochando el dinero a manos llenas y rodeado de bellas mujeres, que eran pagadas en demasía por su amor. Y bueno, ¿qué te pareció? Espero haya sido de tu agrado. Si te interesa seguir escuchando historias así, no olvides seguirnos. También, si te interesan los libros, puedes seguirme por mis demás redes sociales. En Instagram y TikTok puedes encontrarme como el librero de Bet, Mientras que en Facebook puedes encontrar la página oficial llamada Una Palabra No Basta. De igual manera, puedes buscar el blog El Librero de Beth y puedes leer nuestras reseñas completas. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima.